Hola, bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo, como siempre. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Eh, hace poco me llegó este, un amigo que me dice en GamerX, me escribió y aparentemente él tiene un amigo que eh, trabaja en PlayStation. Y él, no sé, tenía así, me imagino que ha de tener así un montón de... de Promotional Games de Diablo 3 en español Que le regaló a mi amigo y me dijo Ah, ¿quieres algunos? Yo te mando, porque tengo bastantes Y me mandó así dos Diablos 3 para Play 3 Entonces tengo un juego gratis ¡Vándale! Mm. Esos amigos No, 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 es, no, no Gamer es, X. No, estos amigos normales Normales Ajá ¿Sí? <risa> Mira, es amigo esa normal. risa No es... son, son amigos normales no, se me hace que aquí hay, no sé, algo. Tienes ah. que contarnos una historia. Nada que ver. ¿Qué pasó en GamerX? No, no pasó nada, te lo juro. Si está, está, yo estaba con pareja en ese entonces, entonces no pasó absolutamente nada. Eras un santo. Yo soy un santo siempre. Ah. ¿Sí? Sí. <risa> sí, te lo juro. ¿Y tú bueno. cómo estás? Yo bien, pues este... Lo mismo de siempre en la escuela. Tengo que hacer un trabajo en el que tengo que crear una jungla. Eh, y lo tengo que hacer en, nada más en el, en el programa en 3D Max. Pero yo dije, no, yo lo voy a hacer en UDK. Ya sabes cómo es uno. Y se pone sus moños. este Y pues sí, ya hice todo y lo estoy poniendo en el mapa. Pero lo hice demasiado grande. Entonces tengo que volver a empezar. Pero no importa, porque si ya hice mis paquetes, ya tengo todos mis modelos, todas las texturas, casi todas listas. ¿Y eso de dónde las sacaste? ¿Las compraste? ¿Qué? ¿Los paquetes? ¿O los tenías? No, yo, yo los hice. Ah, ahí ya. Uh -huh. Entonces, um, no sé. Lo que es que siempre he tenido... Siempre le, lo he pensado, nada más que nunca me he puesto un día de estos, me voy a sentar un fin de semana y lo voy a hacer... Pero siempre he querido hacer como que un shooter así, en vez de hacer así como de que... Oh, la guerra, la muerte, <risa> los Estados Unidos, qué horrible, así como el terrorismo y todo. Y hacerlo completamente diferente, o sea, completamente opuesto y súper gay. Entonces... <risa> ¿Y cómo es eso? ¿Cómo no es eso sé. que me estás diciendo? No, 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 no sé, o sea, como... No sé, me gustaría hacer... Eh, o sea, durante los últimos, ¿qué será? Como los últimos dos semestres, más bien este semestre y el semestre pasado casi no hice trabajo, pero el semestre, que será del 2013? El primer semestre del 2013, tomé mi primera clase de UDK, entonces para los que no sepan qué es UDK, es un Unreal Development Kit que viene siendo la versión gratuita de Unreal Engine 3, entonces eh, si alguien está interesado en trabajar con este tipo de eh, engine, nada más tienes que ir y buscar en Google eh, UDK y lo puedes eh, descargar completamente gratis. Pero bueno, fuera de eso, básicamente viene, eh, viene listo para hacer tu mod de Unreal Tournament 3, entonces ahí había hecho varios niveles. Había hecho un desierto, unas ruinas, entonces varias cosillas así, pero como te digo, siempre todo es, no sé, así como que súper serio. Uh -huh. 
Entonces, yo digo que es mucho más divertido cuando las cosas no son tan, tan serias, especialmente para un shooter. Y a mí me gusta tanto. De hecho, o sea, yo nunca he jugado en Real Tournament hasta que empecé a, a meterme a esto de lo que viene siendo de eh, UDK. Pero, o sea, UDK tiene una, una larga historia en lo que viene siendo el multiplayer competitivo en los shooters, eh, fue uno de los primeros, me parece, que, que pudiste, eh, que podían tener torneos en línea eh, mediante la PC, entonces no es nada nuevo, nada más que ahorita, básicamente lo más popular viene siendo Call of Duty, pero a mí en lo personal no me gusta Call of Duty, um, especialmente porque, no sé, no creo que, no, no sé, se me hace no quiero ofender a nadie, pero... O sea, ese tipo de juego no... No se me hace interesante. Especialmente una vez... El único creo que jugué fue Call of Duty 2 Modern Warfare. En el Xbox 360. Y estaba jugando la campaña de single player. Y luego me daba cuenta que en realidad... No estás... O sea, no tiene nada de impresionante, o sea, cuando tú me dices que tú juegas Call of Duty no, no tiene nada impresionante, porque en realidad me parece que hay una mecánica en la que presionas el botón y automáticamente la retícula de la pistola se centra en el... ¿cómo se llama? En la persona. En el oponente. Sí, en la persona. Entonces tú ya nada más, como quien dice, mientras estés cerca de esa persona, presionas ese botón, la retícula se va al centro de esa persona y luego ya aplazas para disparar. Pero, Entonces, pero, no no. Lo, pero no es lo mismo, o sea, no obtienes la misma cantidad de puntajes si le das un headshot o algo así. O sea, yo, yo al principio yo también sentía que era así como, como que es muy fácil, pero la verdad es que sí es, o sea, a mí sí, ya me, después me termina gustando. Y además yo creo que, sí. yo creo que, le, yo creo que también le da bastante eh, oportunidad a los noobs. Eso sí, o sea, sí, pero... O sea, lo que me... No es tanto que tenga eso en contra de Call of Duty, porque, de hecho, o sea, lo, la campaña de single player que jugué, o sea, sí me gustó. O sea, nada más es como tres horas cuando mucho, pero la producción, excelente, tú sabes, como si fuera una película, ¿no? Entonces yo digo, si vas a pagar tu... No sé, lo que te cobren en tu país por ir a ver una película y solo la vas a ver una vez en el cine, entonces... Está bien que vayas y compres Call of Duty porque ese, lo, tú te vas a quedar con el juego y lo puedes jugar cuando tú quieras la campaña y aparte puedes jugar en línea. Entonces, no se me hace como que un robo, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, pero lo que no me gusta es la comunidad tampoco. Entonces, es difícil para mí justificar comprar un título de Call of Duty si nada más voy a comprar la campaña. Entonces, sí, la campaña de single player... Pero una vez que estaba jugando Unreal Tournament, o sea, en Unreal Tournament no tienes ningún tipo de botón para ayudarte, por así decirlo. Tienes que eh, disparar tú, eh, o sea, ¿cómo decirlo? Pone a prueba tus reflejos y tu destreza. Y no mm. creo, creo que Call of Duty lo hace al igual, pero ese es más de darte muchos más enemigos, mucho más rápido... Porque tienes ese tipo de ayuda. So, pero no sé, no sé. El punto es que me gusta más Unreal Tournament eh, que Call of Duty. Como te toca hacer un mapa. Pasando... Como te toca hacer un mapa, ¿Perdón? deberías. Como te toca hacer un mapa, deberías de tratar de hacer así un mapa 
como interactivo tipo Hunger Games. Algo por el estilo. No, de hecho, me gustaría hacer algo... Ten... Quería hacer así como diferentes aspectos, no sé, de... De la comunidad LGBT o algo por el estilo. ¿Cómo que? Pero no... O sea, algo, por ejemplo, que me gusta mucho... ¿Has jugado tú Sonic and All Stars Racing Transform? No, todavía estoy esperando que me regales ese código que tienes. <risa> <risa> bueno, a lo mejor sí te lo regalo para que juegues. Pero sí juegas conmigo. Ya, yeah, está bien. Este... ¿Sí juegas o no juegas? Ah, mm. eso, es lo que, eso es lo que dijiste de Smite y nunca me sí. regaste como tu amigo. <risa> ya, ¿Eh? lo ya lo terminé desinstalando. ¿Por qué? Porque ya no tengo espacio en la computadora, muchos juegos. Excusas. Pues borra League of Legends y ya. <risa> También ya lo desinstalé. También. Sí. Bueno, entonces, ok, lo que iba a decir es que en el caso de Sonic and All Stars Racing Transformed es que muchos de las... Está basado en varios de los videojuegos de la franquicia de Sega. Entonces, pero hay muchos eh, géneros. Por ejemplo, tienes como Jet Set Radio. Tienes como Super Monkey Ball. Entonces, todos esos son de diferentes géneros de videojuegos, pero hacen las tracks en base al género del kart racing, ¿me entiendes? Entonces, algo por el estilo, por ejemplo, no sé, un... No sé, un, un desfile del orgullo o algo por el estilo. O me gustaría hacer como, no sé, algún tipo de... No sé, ¿has oído tú de um, uh, P-Town? Es así como que una celebración donde van todos los osos y está allá como al parte norte del país y ahí van todos los osos musculosos y todos los osos de todos tipos. ¿Dónde, dónde ahí... van? ¿Dónde van? <ríe> ¿Por qué? ¿Te interesa? Obvio. <ríe> ¿Dónde es eso? Por favor, dime. O sea, se llama... Deja ver. Bueno, el punto, después hablamos de los osos, de los osos musculosos, porque después de eso se trata un poco el tema de este podcast, pero básicamente me gustaría hacer algo como que en vez de ser así como de que hay una, no sé, una ciudad que está destruida, en vez de ser eso, hacer algo como, no sé, una playa o algo más. ¿Pero sería algo... un shooter todavía? O tiene... Pero sería un shooter de todos modos, así es. Pero... ¿Cómo? O sea, ¿con sangre? No, no necesariamente con sangre, pero... Eh... ¿Qué tipo de armas tendrían? Se volvería, no... sería, ¿Sería algo así como que ese tema realístico? ¿O, no, no, ese, no, claro o, ese, no. o ese tema así como que exagerado como el super gay fighter? No, súper exagerado. Haz de cuenta como si fuera Smash Brothers, pero de shooter o algo por el estilo. Mm. ¿Me entiendes? Porque de hecho estaba trabajando en, en un, este, eh, en Construct 2, en esto de que estoy tratando de ver qué tipo de engines existen y qué tipo de herramientas eh, hay disponibles, especialmente si son gratis, para hacer qué tipo de juegos. Y estaba haciendo uno que era un side-scroller en dos dimensiones, tú sabes, como Metal Slug, uh -huh. en el que vas caminando, ¿no? Vas de... Eh, Izquierda a derecha y vas disparando. Entonces, y sí hice un pequeño medio demo y era un oso musculoso y era, no sé, estaba, era, o sea, horrible, fatal la historia, pero era nada más, era algo ridículo. Eh, y era que 
ibas caminando y luego tenías que... ¿Cómo era? Tenías que convertir a la gente homofóbica como liberarla de sus prejuicios o algo por el estilo. Y eras un oso cibernético que disparaba delfines de sus dedos. Horrible, horrible. ¿eh? Pero... Eh, y luego los delfines dejaban así como que arcoiris por el aire y no sé qué. <risa> Algo por el estilo, pero en tercera dimensión. Um, ya. Yeah. No, no sé, algo, algo no sé, sería se me daría un poco más este, entretenido algo como, como la estética de Team Fortress. Uh -huh. Algo más o menos así, pero no sé, algo más queer. Eh, lesbianas versus gays o... No sé, o sea, no es necesariamente que ponerle etiqueta simplemente que sea más divertido, ¿no? Porque bueno, sí. eh, todavía no sé cómo hacerlo, pero todos los eh, todos los mods que tú haces en, en UDK los puedes exportar y los puedes hacer en un... Sí, o sea, los puedes hacer en, en un nivel in, independiente. Entonces se los pasé a mi novio y luego mi novio los, los instaló en su computadora. Entonces yo ya me ponía así como a tomar notas así de que a dónde se está yendo, qué es lo que está haciendo, este, cómo están los enemigos, eh, si los enemigos sí lo están atacando, no lo están atacando, si se están yendo por cierto tipo de armas o no, qué tipo de rutas están tomando. Entonces ya tomaba mis apuntes y lo ya modificaba el nivel dependiendo de cómo... Se viera bien, se viera mal y cómo reaccionara, ¿no? Eh, pero en la escuela, entonces, están el laboratorio de computadoras de, de diseño de videojuegos. Y todas están en el network. Entonces, tú de hecho puedes hacer como tu server y puedes jugar con 12 personas dentro de tu propio nivel. Entonces, me di cuenta que también que UDK se conecta a Steam. Entonces, no sé si eso sería algún tipo de posibilidad de jugar mediante el internet. Pero, bueno, de todos modos, ya nos descarrilamos bastante. Eso es este mmm, lo que está pasando ahorita en mi, en mi vida personal, cotidiana, como lo quieras decir. Eh, entonces, todavía estoy trabajando en ese jungle scene en, en UDK. Y, no sé, me gustaría trabajar más con UDK. A veces sí se pone sus moños, pero... <risa> Pero se me hace que, que una vez que empiezas a modificar y hacer y, y, y ver varias cosillas se me hace bastante padre. Y también me gustaría obviamente trabajar con CryEngine, eh, que estuvo viendo unos eh, videos, unos tutoriales en línea. Se me hace bastante, relativamente fácil. Y luego el que siempre he querido utilizar, pero no me atrevo, no sé por qué, se me hace un poquito más diferente a los otros dos, es Unity. Entonces... Eh, no sé Tal vez debería tratar ese también Porque se me hace que ese es el que puedes comprar No sé, como ah, ¿Cómo decirlo? Como partes de, de la Tienda e implementarlos en el Engine para tú poder Ah, no sé Pero definitivamente quisiera Experimentar con más herramientas De creación de videojuegos Entiendo <risa> Bueno, amigos <risa> Antes de que sigamos con el programa, no se olviden que nos pueden seguir en Twitter, en palanca, arroba palanca podcast. Yes, palanca podcast. Nos pueden encontrar en Facebook como la palanca podcast, nuestro blog donde posteamos cada vez que está ya al aire un, 
un episodio, lo posteamos ahí en la palanca podcast.blogspot.com. Nos pueden escribir a la palanca podcast.gmail.com. <risa> Y finalmente nos pueden encontrar también en la aplicación de podcast en, en, los, en los devices que sean de Apple y en iTunes también. Así es. Uh -huh. Bueno, y dime, ¿qué has estado jugando en estas últimas, que son dos semanas? Sí, eh, a ver, ¿qué he estado jugando? Bueno, terminé Catherine, por fin. Y la verdad es que Catherine es uno de esos juegos que, que tú... O sea, tú empiezas y tú dices, chuta, qué, qué difícil este juego. O sea, soy un bobazo, no voy a poder lograrlo. Pero a lo que vas jugando más y más y más, como que ya te haces experto. Así como que ya sabes qué hacer. O sea, es... Y no sé, o sea, en este juego se sentía millón. Así que, que tú evolucionabas así en tu conocimiento y todo eso. Y eso me gustó bastante. Estuvo, o sea, no voy a spoilear, pero... Los finales no estuvieron malos, pero me decepcionó cómo fueron entregados. O sea, no, pero, o sea, bueno, no vas a exponer ahorita, pero después sí vamos a tener que hablar de este juego más a fondo. Bueno, sí, pero, no, o sea, no me, gustó, no me gustó mucho cómo entregaron los finales. O sea, se sintió como que, no, no se sintió que se, el juego se fue en un boom, sino como que un bla. Así como que, bueno, ya, se acabó el juego, chao. Este, de allí he jugado, eh, eh, empecé a jugar Persona 3. Porque un amigo mío me prestó, o sea, como que estamos compartiendo cuentas de PlayStation. Ajá. O sea, porque tú puedes activar como que una cuenta hasta en tres consolas, creo. Y me prestó la suya y me descargué Persona 3. Y no me acuerdo qué más me descargué, pero me descargué Persona 3, que es para Play 2. Y lo voy a jugar. Y jugué un poquito apenas, o sea, ni siquiera he llegado a pelear, pero, pero me interesa okay. bastante. ¿Estás jugando Persona 3? 3 en tu PlayStation... No, Persona 3 en tu PlayStation 3? Sí. Oh, wow, eso no lo sabía. Sí, pero, pero el juego es de Play 2. Y eh, finalmente eh, jugué un poco... Mi, mi mismo amigo, y ahorita me lo estoy descargando, es más, eh, se compró Lightning Returns, que según IGN, o sea, según las calificaciones hasta ahora, es oficialmente el juego con mmm, calificación más baja de la trilogía. Eh, bueno, se lo compró y lo estoy descargando ahora y jugué un poco y debo decir que mi impresión es que el combate es entretenido, o sea, es chévere pero qué bestia la cantidad de cosas que tienes que leer es como que ya así es demasiado, párrafo tras párrafo, tras párrafo y la verdad es que no dicen nada no dicen nada, o sea, es como que bla 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 bla, ya y de verdad es horrible eso, o sea, no no me gusta pero, o sea, igualmente no lo planeo seguir jugando hasta, hasta terminar el 13, que nunca lo terminé, y el 13-2. Entonces, o sea, yo terminar Lightning Returns, eso será en dos años, así, uno, un año, no sé. Pero, bueno, eso, eso es lo que he estado jugando. ¿Sí? Ah, qué bien. Muy bien. Eh, pues yo he estado... Eh, jugando poquito de varias cosas. Por fin ya terminé, bueno, entre comillas, terminé Pokémon. Eh, ya derroté al, al Elite Four, al campeón. Entonces, como quien dice, lo, la parte de la historia del juego ya la terminé. Pero en realidad no he capturado muchos eh, Pokémon. Eh, entonces, una vez que capturo más de 252, ya. 
ya entonces ya me doy por terminado. Entonces he capturado solo como 150 y tantos. Uh -huh. eh, y todavía no, no tengo mi equipo final. Tengo más o menos una idea de lo que quiero, pero todavía no. Eh, y luego... Eh, y descargué eh, Mario Kart 64 a mi Nintendo Wii. Eh, sí, todavía lo prendo, todavía lo tengo. <risa> Pero sí, tenía unos puntos que ahí que, que no estaban nada más ahí, supongo que coleccionando polvo. Y no sabía si comprar Mario Kart 64 o comprar eh, Final Fantasy 6. Iba a comprar 6, pero después mi hermana quería jugar Mario Kart, que no sé qué, porque eh, no sé, eh, andan ahí con un chico. Y de hecho el chico me cae bien porque es gamer, entonces... Jugué el 64 y luego jugué eh, Mario Kart Double Dash después. Que yo digo que es uno de los mejores en Double las Dash, consolas. Sí, Double Dash Ajá. es uno de los mejores. Y luego, ya para compararlo después, eh, jugué Mario Kart Wii, que sí lo había comprado, pero lo jugué y luego lo... Perdón, lo compré, lo jugué como por una hora y dije, wow, qué basura, y lo tiré. Dije, esto no me gusta... ¡Qué asco! Y luego después eh, lo empecé a jugar otra vez para ver, para tratar de, de perdido eh, ver todas las pistas que tiene el juego. Pero sí me gustó un poquito mejor. Pero sí creo que como programaron eh, el juego está un poquito mal, eh, las, las condiciones, porque yo creo que en una de las carreras me dieron con, la, con el caparazón azul eh, como que será unas cuatro o cinco veces uh -huh. entonces sí, el juego se pone nefasto básicamente, porque vas en primer lugar y luego ahí va uno y, y apenas vas a avanzar un poco más y otra vez y otra vez y sí, otra vez, sí, entonces sí. o tienes que pasártela en el juego en segundo lugar y al último minuto tratar de irte a primer lugar o tienes que irte tan adelantado que aunque te den varias veces con con ese caparazón, con la tortuguilla esa, ¿cómo se llama? The Blue Shell, sí, la, la azul. Uh -huh. eh, de todos modos vayas a ganar. Entonces, jugué eso. Y obviamente ya que tenía el Wii, eh, jugué el original Super Smash Brothers. Y después jugué Melee de nuevo y luego Brawl. Y de todos modos creo, opino que Melee es el mejor de los tres. Eh, es el que me gusta más. A mí el que me gusta más de verdad es Brawl. Mili me parece, es que sabes que ya, Mili puede ser como que más así rápido y bla bla bla, pero es que en serio se reduce a 3, 4 personajes, porque los demás no están balanceados, y, y yo no puedo con eso, o sea yo, Entonces, yo no puedo yo estuve, como que dice, jugando aquí y allá, y obviamente jugando eh, Guild Wars 2, que ya vamos a concluir la primera temporada del de mundo viviente por fin vamos a saber qué está haciendo Scarlett Briar. Entonces, eh, estaba jugando un poquito, no mucho de eso. Y he estado jugando, obviamente, Smite, aunque tú ya no lo juegues. De todos modos, me encanta. Entonces, si acaban de, de, de subir un nuevo oh, dios eh, Nemesis. Entonces, ¿qué? O sea... ¿Qué dios es ese? ¿De qué religión? Eh, no sé. Eh, ya ni me acuerdo de qué es, pero... No sé, es una mujer y luego trae una, una espada y casi parece como Keyblade. 
Yeah. Y la carga atrás y es, este, es guerrera, entonces me gusta bastante eh, sus habilidades y todo. Y eso es todo lo que he estado jugando. Eh, no mucho de ningún juego en particular, pero sí bastante de poquito a poquito eh, en varios juegos. Y voy a empezar apenas eh, The Legend of Zelda uh, Link Between Worlds para el 3DS. Eso. A ver cómo está. Dice mi novio que está excelente y que le gustó mucho. Y la mayoría de la gente con la que he hablado dice que está muy bien. So espero que sea un, un buen título. Mm, es súper bueno. Pero bueno, vámonos ya a la sección de noticias y chismes. Eh, hablando de Pokémon recientemente, por fin ya salió Pokémon Bank. Tú me habías comentado que no lo ibas a obtener. Bueno, o sea... Eh... Sí lo descargué porque te dan a Celebi. Si entras como dos veces, la mancita te va a dar dos regalos. El primero va a ser como cinco Battle Points o Pokémillas, 100 Pokémillas. Y si entras por segunda vez, te va a dar Celebi. Entonces yo lo bajé solo por eso, porque igualmente hay un trial gratis de 30 días. Pero de ahí, o sea, yo no lo planeé usar. O sea, como que no. No, en verdad mm. no me llama la atención porque pagar 5 dólares al año es al año, ¿verdad? 5 sí. dólares al año para guardar Pokémon que no tengo, o sea, para mí no me imagino que ha de ser súper bueno para otras personas así que de verdad están metidas de cabeza en Pokémon, pero no sé, o sea, como que no yo, yo estoy bien sí. no sé si, si, si yo lo voy a hacer o no al mismo tiempo son 5 dólares eso no es tanto para un año no es nada, en realidad en comparación de, digamos, algún otro tipo de suscripción, pero en realidad solo estás pagando por esto. Entonces, eh, no sé, tal vez este lo haga, tal vez no, todavía estoy entre sí y no, pero sí aproveché este esos 30 días gratis para descargar todos los Pokémon que tenía en Black uh -huh. y, y moverlos todos a mi caja. Entonces ya tengo algunos legendarios ahí y tengo los starters de otros juegos, entonces... Eh, lo que iba a empezar a hacer es que iba a, pues ya sabes, a ponerlos en el daycare y luego a obtener todos los pokehuevos y luego a criarlos <ríe> y empezar a repartir starters por los, los que los me faltan. Que no te gustan los huevos. Los pokehuevos. ¿Qué? ¿A ti te gustan los pokehuevos? <ríe> a mí siempre me han gustado los pokehuevos. Ah, ya. Yeah. <ríe> Entonces, desde que estaba en la secundaria, déjame decirte. Uh -huh. <risa> Necesitas un buen entrenador para saber qué hacer con esos pokehuevos, porque si no, nada más se quedan ahí. O sea, ¿me entiendes? Yo soy uno de los mejores entrenadores, déjame decirte. Solo, y, Pero bueno. y esos pokehuevos, en verdad, solo se abren cuando están... O sea, los tienes que calentar, ¿no? O sea, tienes que... Pues, tienes que... obvio... Tienes que darles calor y andar mucho con ellos, esos pokehuevos, para que se abran. Mm -hmm. Tienes que darles calor y amor y caricias para que puedan desarrollarse a su máximo potencial. <risa> Pero bueno, entonces, no, lo que te iba a decir es que entre... Ahora que está súper fácil, que puedes entrar al... al es el centro de, de intercambio. O sea, básicamente, como quien dice, son dos clics... En, en el 3DS y luego ya puedes hacer intercambio con quien sea de, y de donde sea en el mundo. Y salen con sus, ay, por no decirles otras cosas, con sus fregaderas de que 
pues yo quiero un Mewtwo que sea shiny, que sea del nivel 100 y que tenga todos estos y que tenga todos sus valores perfectos. Yeah. Y aquí está este Pidgey o este Caterpie o este Bidoof que está medio muerto y tuerto y pues en realidad no sirve, pero pues eso es lo que yo quiero. Así como de que no manchen, la verdad. O sea, hay que ser justo. No, 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 no. Eso sí fue una decepción total. Entonces, ya después de eso, ya jamás vuelvo a entrar a ese eh, Global Trade Center. Ya. Yeah. Eh, y en, creo que tengo mejor, mejores oportunidades si voy así como en línea a algún tipo de, de, no sé, página de gamers o algo y, y digo, no, pues cambio a este por este o, o, o lo que sea. Pero, bueno, eh, entonces eso fue en cuanto a Pokébank. Y a más noticias de Nintendo es que acaban de hacer su primer Nintendo Direct de este año. Uh -huh. Y hubo bastantes noticias. Mucha gente, no sé, de todos modos, o sea, ya así como de que estoy un poquito igual de nuevo con, como con la gente del Global Trade Center. Que quieren, quieren demasiado sin nada a cambio. Entonces sale el Nintendo Direct y a mí me gustó. Fueron, estaba bastante... ¿Cuántos minutos eran? Como 40 minutos Entonces La mayoría fueron trailers ¿No? Uh -huh. Y eran trailers y anunciaban más o menos la fecha En la que iban a salir eh, Un nuevo trailer de Mario Kart En el que salen los Koopa Kids De Super Mario 3 Sí, todos los todo lo, todo lo hijos de Bowser Así es Entonces ahora en Mario Kart Que se me hace bastante bien y luego otro trailer de yo, yo, Smash. Yo, si, yo sigo esperando que anuncien que dentro de Mario Kart va a haber personajes que no son del mundo de Mario. O sea, en el momento, te juro así por Dios, en el momento en que dicen que Samus va a estar para poder usarla para el, en carreras, o sea, es el momento en que me compro un Wii U. A lo mejor sí, pero no sé, se vería un poco raro. Bueno, no pero, sé. O sea, Porque sería como chibi, chivizamos, ¿no? Porque se vería así raro, así como que... Ah, en su armadurota, en un pequeño kart, así como que... Pero, no sé, se, se hace bola, o no sé. <risa> pero, no sé, porque, mira, o sea, por ejemplo, en Sonic, All Stars, Sega, no sé cómo se llama, Transform. Sí. O sea, son de diferentes mundos y son de diferentes tamaños. O sea, Sonic es distinto a el man de Shenmue. ¿Verdad? Bueno, eso sí, eso sí les tengo que dar. Aunque, to aunque algunos se ven medio raros, este, sí les tengo que dar crédito porque sí se ve un poquito un uniforme en cuanto al mundo. Claro, o sea, pero... no sé, pero por, por último, o sea, por último Mario es grandote al lado, o sea, como que Samus mantiene su tamaño, o sea, en proporción, pero Mario es mucho más grande, ¿me entiendes? Uh -huh. Eh... Algo así pasaba, o, o no sé, o tal vez a todos les da un estilo, como en, no sé si alguna vez jugaste Chocobo Racing, que ahí estaba Squall, estaban varios personajes de, de Final Fantasy, pero eran como chibi. Uh -huh. Y, o sea, bueno, no sé, pero, o sea, yo quiero eso, yo quiero, o sea, quiero, quiero que salga ese juego para que me den una razón para comprarme el Wii U. Quiero una razón para comprarme el Wii U. Pues... Si sí dieron un trailer, no sé si te acuerdas cuando anunciaron el Wii U, o se me hace que hasta un año después, el, el Project X, que viene siendo así como Xenoblade Chronicles, pero en el Wii U, algo similar. Uh -huh. 
pues hicieron así como que un trailer del sistema de combate y se veía bastante complicado, pero en realidad me gustó mucho y creo que es, es exactamente lo que necesita el Wii U ahorita. Obvio, no era un trailer, no estaban ni siquiera diciendo que iba a salir este año. Pero el juego que sí va a salir este año y que es uno de mis favoritos es Bayonetta 2. Entonces no dieron tampoco la fecha, pero sí sale este año. Igual Smash Brothers también sale este año y también anunciaron que va a estar Little Mac de eh, Super Punch-Out. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, no, ¿Por, qué, to qué? ¿Por qué todavía no anuncian a Profesor Layton? ¿Dónde está Profesor Layton? Ay, no, Profesor Layton, no, no. O sea, ya, mira, si ponen a Profesor Layton en Smash Bros., ya no me importa Mario Kart, ahí compro definitivamente el Wii U. Bueno, o, bueno también va a estar en el 3DS, ¿no? Pero no sé, o sea... <ríe> a lo mejor en el de 3DS, sí, pero no, 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 se me, no se me hace tan, tan importante. Aunque, de hecho, había un título para Profer, eh, Professor Layton. Ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba, algo de una máscara y se veía bastante bien para el 3DS. Miracle Mask. Ah. Se me hace que sí. Y justo anunciaron otro. Se llama eh, The Astro no, 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 Legacy. Es otro. Ese, ese es. Ese es el que están, el que estaban promocionando. Sí, Astro Legacy es el que va a salir ahora. Pero bueno, entonces, no sé, se me hace bastante y eh, bueno, el anuncio de Little Mac, porque ahora ya puedo tener a Sonic, Mario, Mega Man y Little Mac. Entonces va a ser una super nostalgia cuando estés jugando, no sé, con tus amigos, sean cuatro jugadores y todos personajes de, de esa generación. Entonces, se me hizo muy interesante. Eh, y también hicieron un trailer de Donkey Kong Tropical Freeze, y de hecho, a mí, o sea, me interesaba mucho Donkey Kong Country cuando primero salió, porque decías, wow, los gráficos eran, tú decías, wow, la maravilla, ¿no? Porque eran pre-rendered, medio pre-rendered, medio... No sé. Era, era un estilo diferente de lo que estábamos uh, acostumbrados en el Super Nintendo. Pero fuera de eso, Donkey Kong nunca me interesó bastante. Eh, y aparentemente el título de Donkey Kong para el Wii, el... Um, ¿Cómo se llama? Nada más Tropical... No, Donkey Kong Country Returns. Eh, era bastante bueno, pero ahora en alta definición, Tropical Free se ve excelente. Entonces, a lo mejor sí voy a comprar ese juego, porque de hecho sí me dejó un, un, eh, una buena impresión. Mm. Eh, a mí la verdad, Donkey Kong, o sea, como que... No sé, yo como que he desarrollado un, un hastio a los, side, a los side scrollers y como que Donkey Kong está entre ellos, entonces no sé. Yo creo que sí, pero no sé. Creo que recientemente ha habido un revival como del, del side-scroller. Uh -huh. Entonces, obviamente entre ellos está eh, Rayman Legends, está Donkey Kong y está el, obviamente el nuevo de Mario. Que por cierto, lo jugué eh, con cuatro jugadores porque de vez en cuando hay un chavo que hace un, un eh, game night donde van ahí puros gay gamers. Ya. Yeah. Y... O usualmente todo es Smash Brothers, o es este Mario Kart, o es algo por el estilo, ¿no? Eh, y yo traje el Wii U y estábamos jugando eh, Super Mario uh, 3D World. Y es este bastante divertido, de hecho. Pero bueno, fuera de eso, más sobre el Nintendo Direct. Eh, algo que me interesó, y eso que a mí no me gustan tanto los juegos de Kirby, es que el juego 
de Kirby Triple Deluxe le hicieron un cambio a las mecánicas que me gustó mucho porque obviamente Kirby otro side scroller y la gran eh, mecánica sobre Kirby es que tú absorbes a los enemigos y te da un, diferentes poderes pero en realidad solo te daba un tipo de poder diferente yeah. y ahora lo, lo que pasa es que es algo como está diseñado un poquito como si fuera el Smash Brothers original, en el que tienes un ataque eh, en, en el botón B, y es uno hacia arriba, uno hacia abajo y hacia los lados, y el botón B por sí solo. Entonces, una transformación de Kirby te permite hacer cuatro ataques diferentes con una sola transformación. Entonces, eso se me hizo bastante, mucho más interesante, pues, ¿no? Y aparte de que tiene un como modo de multijugador y es básicamente Smash Brothers, pero con muchos Kirby's y muchas transformaciones. Entonces, no sé si lo vaya a comprar, pero definitivamente se me hace que, no sé, un, un título interesante. Mm. No sé, es para 3DS, ¿no? Así es, sí. Y también vi, también vi que anunciaron eh, una secuela a Sub Submarine, creo que se llama. Ay, sí, no. Que se llama no, no, Steel, no, no. pero ¿por qué? No sé, así como de que todos sabemos que ese juego que salió Ah, para se llama 3DS, Steel, Steel Diver, uno de los Steel Diver. uno de los primeros juegos de 3DS. Sí, entonces, horrible. Todo el mundo sabe que de seguro ese juego fue para el DS y nada más lo hicieron port al 3DS. ¿Cierto o no es cierto? No sabría, la verdad. Velo y dime que se ve como un juego que digamos, wow, un juego de entre DS se ve bien, Steel Diver. No sé, es que igualmente era uno de los primeros, pues, ¿no? Pues sí, pero de todos modos, no sé, mira, cuando... Déjame decirte algo. Tú eres Steel Driver, saliste al principio de, del 3DS, y al mismo tiempo, cuando, al principio más o menos del 3DS, también salió eh, Ocarina of Time. Y cuando Ocarina of Time, el remake... The Ocarina of Time se ve mucho mejor que un juego que está desarrollado hoy en día. Creo que tenemos un problema. Pero bueno. Este Steel Driver básicamente viene siendo la versión en tres dimensiones. Y es, no sé, hasta se me hizo raro como lo mencionaron que era como un first person shooter, pero no tan rápido o algo así. Así como de que, ok. Ya, yeah. So, básicamente eso es, eres un submarino, vas abajo del agua y vas disparando torpedos. Pero me parece raro, o sea, para que Nintendo lo haya anunciado significa que... O sea, es como que no es que anuncian todos los juegos que van a salir, pero para que hayan anunciado este de aquí tiene que ser por algo, pues, ¿no? Se me hace que fue uno de los juegos que dijeron así como de que necesitamos un juego rápido y ponerlo en nuestro eShop y ponerlo gratis, porque el juego es gratis. O sea, es ah. free to play. Pero es la secuela de Steel Diver, o sea, otro. Mm, algo por el estilo, porque el primer Steel Diver era en dos dimensiones y este es en tres dimensiones. So, técnicamente sí lo es, pero técnicamente El primer no. Steel Diver era en dos dimensiones, pero sí era uno de los primeros de 3DS, no entiendo. Sí, era en dos, o sea, el, lo único que utilizaban el 3D era para, para decir así como de que, uy, los torpedos están en tercera dimensión, uy. Ya. Yeah. Es Entonces, pero bueno, no, no me interesó mucho. Hubo algunos otros tipos de videojuegos que anunciaron para el eShop. 
en realidad tampoco no me llamaron mucho la atención, pero eh, eso fue creo la mayoría más o menos del Nintendo Direct. Creo que obviamente el 3DS tiene aún más juegos, entonces si alguien tiene, no sé, algún tipo de pregunta sobre si comprar o no comprar el 3DS, creo que es un sistema que puedes comprar con mucha confianza. El Wii U... Uh, es así como de que ahí va, ahí va, pero todavía le falta. Pero ya veremos una vez que, que salga Mario Kart. Yo quiero a Bayonetta 2. ¿Qué? <ríe> ¿Qué? O sea, está bien. A mí Bayonetta... Yo me acuerdo que cuando recién, o sea, cuando recién salió el primero, como que sí me tenía emocionado y todo, pero ya después como que pasó, no me lo compré. Y luego lo probé y ah, ya chévere. Pero, o sea, sí me pareció chévere, ¿no? Wow, es un juego que tengo que comprármelo. Y ya, o sea, nunca lo terminé porque muy difícil para mí. Bueno, pero entonces ya, suficiente. Ya no más chismes ni noticias. Eh, brevemente, en cuanto al mundo indie, nada más quisiera mencionar, aunque ya pasó, que pueden eh, buscar en línea si hacen Google Candy Jam. Eh, Candy Jam viene siendo la respuesta, por así decirlo, de la comunidad que hace videojuegos en contra de esta compañía que se llama King. Los de Candy King, Crush. Así es, son los que hacen Candy Crush. Candy Crush Saga. Y lo voy a poner así porque... Eh, eso es básicamente la noticia de que... Hay cierto desarrollador de videojuegos que estaba haciendo un juego, me parece, por el nombre The Banner Saga. Y King dijo que no lo podían publicar con ese nombre porque tenía la palabra Saga. Uh -huh. Y además, King también ha tratado de... Eh, ¿Cómo se llama? Poner su trademark, su... Mm... Ah, ayúdame. <ríe> ¿Su ¿Qué? qué? ¿Qué estás tratando de decir? O sea, sí, cuando tú tienes cierto... Supongo que su franquicia es lo que estoy tratando uh -huh. de decir. O sea, quiere imponerla. Sí, Pero, exacto. o sea, está en su derecho, porque no le hicieron también, o sea, Bethesda no hizo un problemón a, a, a los manes de, ay, los de Mojang, cuando le pusieron scrolls a su nuevo juego, y ellos, no, porque es parte, o sea, Elder Scrolls, que ni sé qué, o sea. No sé, yo creo que es parte también mucho de la cultura de los Estados Unidos, en que si tú tienes tu franquicia... Este, la vas a defender a capa y espada. Pero al mismo tiempo hay que tener sentido común. O sea, ¿cuántos videojuegos no tienen la palabra... La, pala, perdón. ¿Cuántos <ríe> videojuegos no tienen la palabra saga en ellos? Y si no tienen la palabra saga en el título, ¿cuántos de ellos no hacen referencia a esa palabra? palabra? Puede ser. No Entonces, sé. no sé. Se, se me hace una palabra tan común que digo... O sea, yo no, los estoy, a... yo no los estoy defendiendo, ¿ya? Yo creo que... Es, o sea, bueno... A mí todas esas, esas, esas cosas que, que le hacen un... ¿Cómo es? que lo, No es que lo denuncien, que los... Ay, ¿cuál es la palabra? Como que suit them. Sí, que, el, que les pongan una demanda. Ya, la demanda... Esas demandas me parecen a mí estupidísimas. 
pero, o sea, a mí me parece injusto que todo el mundo, ay, King, que ni sé, que ni sé cuánto, y nadie se acuerda de Bethesda cuando lo hizo. Y todavía que, y eso, y eso, y eso que Bethesda atacó a Mojang, que son los que crearon Minecraft, y es como que, o sea, Minecraft, ¿me entiendes? O sea, como que todo el mundo conoce Minecraft, hoy todo el mundo lo ama, pero Banner Saga es como que, ¿quién hizo Banner Saga? Ay, la verdad no te sabría decir, ya, pues pero está. también... No, 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 pero déjame te digo, por eso quiero decir es que es un arma de doble filo, porque, por ejemplo, yo lo que, en lo que, no te estoy diciendo que King no tenga la franquicia de, de Candy Crush Saga, o sea, tú no puedes poner un juego que diga Candy Crush Saga y ponerle Candy Crush Saga 2, ¿no? Porque ese es el juego de ellos. Eso lo entiendo. Esa es su propiedad intelectual de ellos. Pero cuando van y ponen Candy y, y, y le ponen así como su marquita, Crush y Saga, entonces tú ya no puedes hacer un juego que tenga la palabra Candy. Tú no puedes hacer un, un, un juego que tenga la palabra Crush. Entonces eso sí me es estúpido. Sí, porque sí. Entonces yo me voy a poner y voy a poner a hacer una lista de todas las palabras eh, más utilizadas en, digamos, en, en palabras que, ten, que pertenezcan a un universo de ciencia ficción o de fantasía, me voy a poner y voy a poner todas estas, por así decir, franquicias mías, y voy a decir, ay, pues jódete, ya no puedes hacer eso, porque aquí tiene esta palabra espacio, estrella, universo, plane o sea, por favor. Sí, o sea, sí, esa sí. es una estupidez, ¿me entiendes? Entonces... Tenemos dos casos, ¿no? En este caso tenemos a King, que supuestamente es la mala persona, y tenemos a este otro developer que está tratando de publicar su juego, que no tiene nada que ver con los juegos de King, que por cierto... Que, bueno, en verdad, King... nadie, yo creo que nadie conoce, nadie conoce, eh, nadie conoce así a Candy Crush como Candy Crush Saga. Todo el mundo piensa que solo es Candy Crush y ya. Sí. Que por cierto, King, ah. ¿qué ibas a decir? Sí, o sea, que te iba a decir, básicamente es lo que me lo que me frustra de King es que, ok, digamos que tú dijer, que hicieras algún tipo de videojuego que digamos, wow, esto es muy interesante, esto es algo diferente. Es más, de hecho, no nada más este es un videojuego diferente, sino que es tan innovador que es un concepto por separado. Ni siquiera lo podemos eh, poner en un catálogo de videojuegos porque es algo diferente, ¿no? Pero no lo es. O sea, básicamente Candy Crush Saga es una vil copia de Visual. Entonces, mm, eso... Bueno, eso es lo... bajo ese esquema, también básicamente Candy Crush es como Pokémon Puzzle League. O sea, hay bastantes juegos que son así. Exacto. Entonces, que tú vengas y digas, o sea, nosotros somos innovadores y vamos a tratar de pelear por... O sea, por favor, cálmate. Si sí, sí, baja, bájale dos rayitas, mija, porque no. No te trates de hacerla decente cuando en realidad lo único eres una vil copiona, por favor. Entonces, del otro lado de la moneda tenemos lo que tú estabas diciendo. Tenemos a un indie developer, aunque ya no son tan indies, podrías decir, porque obviamente tienen miles de millones de dólares por obviamente Minecraft, pero era Mojang contra Bethesda porque tenía la palabra Scrolls, ¿no? Entonces, 
diría, ok, Bethesda, si, si el juego se llama Elder Scrolls, ok, está bien, tienes, tienes tu derecho ¿no? a tu franquicia, pero solo porque tenga la palabra Scrolls, no va a decir, claro, uy, o sea, no, no, no. Claro, una combinación Entonces, de palabras ahí ya tiene mucho más sentido que una sola, o sea, es como que... Entonces, ahora, si vas a hacer, si vas a hacer diferentes... Porque si no, yo también, o sea, yo le pongo así como que compro el permiso de la palabra de, o sea, T-H-E, y ya, Ajá. todos se jodieron. Sí, o sea, puedo poner yo eh, quest, es más, yo voy, voy a poner y decir, lo siento, pero la palabra quest es para mí. Así que todos los videojuegos que tengan la palabra quest ya se fregaron, órale, apagar. Entonces, por favor, no hay, no hay, que, no hay que ser tan... Ay, tan bajo, la verdad, tan rata. Tú estás súper indignado. Estoy indignado, así es. Porque, no sé, o sea... Todos estos casos siempre, siempre por así decirlo, todo la, todas las publicaciones ponen a un bueno y a un malo, ¿verdad? Una compañía buena y una compañía mala. Pero en realidad no es que uno sea bueno y uno es que sea malo, es que el sistema no sirve. Entonces, ¿cómo tú vas a ir a poner, a hacer un trademark bajo una palabra que es común? ¿Me entiendes? O sea, se sí. me hace estúpido. Entonces... Aunque en este estoy indignado precisamente porque en este caso King, como les digo, que es una compañía que ha básicamente creado su negocio en basado en copiar los juegos de otras personas. Y ahora al utilizar una palabra, ahora quieren hacérselos muy dignos. Entonces, por eso, por eso, o sea, no, 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 o sea... Ya, ni siquiera puedo hablar de lo, de, lo, de lo mal que me cae esta noticia. Y en base a eso, este, la comunidad de hacer videojuegos respondió al hacer un Candy Jam. Entonces, iban a hacer... Hay como, no sé, como 400 juegos en línea ahorita que tienen las palabras o Candy, o Crush, o Saga, que tienen que ver con eso. Simplemente para decir que, o sea, tú no... No puedes poner restricciones en lo que alguien más está creando. Y mucho menos en decir, tú no puedes utilizar esta palabra que se está utilizando comúnmente. ¿Ok? Claro. Entonces, o sea, pero bueno, o sea, sí, o sea, ya fuera de lo vil y malditos que sean. O sea, <risa> si la ley te lo permite, puedes hacerlo, supongo. O sea, Yo igualmente digo... no significa que van a ganar, ¿me entiendes? Porque es una demanda y la demanda eh, depende del juez también. Sí, o sea, lo entiendo y, y ellos pueden hacer lo que ellos quieran hacer, o sea, pero simplemente yo digo, ay, no, no sé, eso es lo que, eso es lo que me dice que los videojuegos en realidad están haciendo una obra de arte porque ya estamos teniendo todo tipo de dramas, todo tipo de problemas que antes como que no existían y, y ahora es, eh, en parte muchas corporaciones es, es tiempo de hacer dinero y eso es, porque o sea, no sé, no conozco a nadie que, que trabaje en King, no los conozco, no me importa. Pero, digo, dudo mucho que, digamos, que seas algún diseñador de videojuegos y vayas con la esperanza de que vayas a crear tu propio videojuego. No, vas, vas ahí a trabajar, a copiar 
juegos que son populares y a ponerles tu propio estilo y tu propia marca para revenderlos. O sea, el objetivo en realidad no es hacer videojuegos para obtener dinero, que en realidad es todo lo que todos estamos tratando de hacer. Al menos todos los que quieran vender un videojuego eh, para sostenerse eh, mediante las ventas. Pero al mismo tiempo así como de que, ay Dios mío, whatever, supongo. Es un, en un, es un negocio allá ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que deberías de tratar de, no sé, tratar de tener una buena reputación dentro de la misma comunidad en la que existes, supongo. Claro, o sea, en verdad es como que bien, es bien, eso de, la, de llevarse bien con otros developers debe ser lo mejor, en vez de estar demandándolos y cosas así. Entonces, no sé. O sea, como bueno, que, o sea, por ejemplo, esas demandas cierran puertas, creo yo. Bueno, y especialmente si es de, de un algún este desarrollador que, que tenga mucho poder en, en la industria. No nada más te cierran tu juego, te cierran el estudio y se acabó. Entonces, creo que, que sí debería de haber un poquito más de, de sentido común en todo esto. Y, y pues ya veremos a ver qué pasa. Porque eh, todavía está en, en desarrollo la, el chisme noticia en, del mundo indie. Como bueno, o decir. sea, una noticia más así como que hay la... la ¿Cómo es? El del mundo indie, el drama y todo eso, es que Ajá. el creador de Flappy Bird, que o sea, a ver, Flappy Bird para los que no saben es un juego para los, para, o sea, para móvil, donde básicamente tú eres un pajarito que pasa entre tuberías así que parecen las de Mario Bros. Y el juego es que tú tienes que hacer así tap, tap, tap para que el pájaro huele, porque si no lo haces, se cae. Y bueno, el parte del juego es que no te tienes que chocar con nada y no te tienes que caer al suelo. Entonces tienes que, eh, el punto es como que conseguir el mayor score de entre cuántas tuberías pasas. Y o sea, el juego yo lo he bajado y es súper dif difícil. Yo no pasé ni una, no, ni dos tuberías, <risa> ni dos tuberías. Y eso que yo he visto así en internet records, no, hasta amigos, records de 120. Así yo como que, ¿cómo? Yo no puedo pasar ni dos. Pero bueno, eh, 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 bueno, el punto es ya, o sea... Este, el, el creador de este juego lo va a bajar del, mer lo va a bajar del mercado porque, porque él ya no soporta cómo la gente lo critica. Eh, que, o sea, yo qué sé, ha de ser porque el juego es difícil y están típico, los típicos trolls que le, le han de escribir a insultar y huevas así. O sea, ya, pero eso es parte o sea, de, de la, de, de, del, del mundo muy comunicado, o sea, que cualquiera te puede escribir por cualquier hueva. Eso, esto me recuerda, o sea, para mí eso es bien de diva, porque esto, esto me o sea, es una diva, porque esto me recuerda a Fez, ya, o sea, el man súper así como que feed the troll y ahora ya me voy a retirar de hacer juegos. Fez 2 se cancela. Y, bueno, y, y, es, eso sí, eso sí, no, déjame, bueno. Y es más, o decir... sea, hoy día vi una página web donde Ajá. me parece, creo que, es, no, si no, no sé si lo han sacado, pero en Steam, los tags para encontrar a Fez, hay un tag que se llama Dev Diva. <risa> <risa> o sea, te lo juro, o sea, es como que, ¿qué les pasa? ¿Cómo van a sacar su, el juego? Oye, el juego de Flappy Bird es súper famoso, o sea, si hasta han, han hecho millón vines de eso... O sea, es como que, que por un par de trolls, yo qué sé, los van a, los van a sacar. ¡Qué bobo! Eso es... 
en vez de quedarse así como alguien que desarrolló un juego fácil y se hizo súper famoso, ahora va a quedar como una diva. Y eso, no sé, a mí me desagrada esas cosas, porque, o sea, yo en verdad como que con Phil Fish no, no, no lo soporto, entonces como que saber que hay alguien que actúa así también, no. Quería decir que, que estoy de acuerdo contigo, pero no lo estoy, bueno, en ciertos aspectos sí lo estoy, pero, ok, de cierta manera te entiendo y te comprendo porque digo, ok, el juego de Flappy Bird es básicamente, no es un éxito rotundo por eh, los gráficos o el, la programación o por nada. Es que crea millón competencia es... entre las personas. Es por la competencia entre las personas. Así es, es de que yo puedo pasar al nivel 15 de Flappy Bird y tú no puedes. Y dices, ¿cómo que no? Sí, no, sí lo paso. Ya estás dándole al mendigo pollo, pájaro, lo que sea. Entonces, y eso es lo que pasa. Y el juego también es gratis, no te cuesta absolutamente nada. Pero se eh, eh, tiene, ¿cómo se llama? Eh, advertisements. Sí, tiene, tiene advertisements. Sí. Tiene el, el, eso de la mercadotecnia, que tienes que ver un comercial, o etcétera, etcétera. Entonces, basado en esto, porque se fue súper popular, y yo sé cuando algo es popular, porque cuando mis hermanas vienen y me dicen de algo que yo todavía no sé, yo digo, ok, what, ¿qué, qué está pasando aquí? Eh, entonces, él estaba tomando muchísimo dinero, basado en que todo el mundo está jugando Flappy Bird. Mm. Pero al mismo tiempo, hay mucha gente que se lo toma como muy en serio, y te juro que ha de ser esos pubertos de 14 años que creen que se comen al mundo por internet y porque alguien les ganó en Flappy Bird y los ridiculizó en frente de la clase, entonces van y, le y mandan, con el creador de... Le mandan un death threat o algo así. Hace, exacto, entonces van a decir que, que lo van a ir y lo van a matar, y que lo van a ir y que le van a hacer esto y que el otro. Entonces, en realidad, a veces digo yo, por eso yo creo dejé de jugar en Xbox Live, porque digo, se supone que este juego tiene un rating de M for Mature, que quiere decir <risa> usualmente 18 para arriba, y tú, pequeño mocoso puberto de 12 años, ¿qué estás haciendo aquí en mi juego? Especialmente diciéndome que me vas a matar y que me vas a hacer no sé cuántas cosas. No, definitivamente no. Por eso dejé de jugar Xbox Live. Pero, digo yo, ¿cómo sería mi vida si todo, si eso fuera permanentemente todo el tiempo? Digamos, por Twitter. Digamos que yo hago, no sé... El juego que estaba discutiendo, el super gay shooter, como lo que sea, de repente se hace súper famoso y tengo como cientos de miles de seguidores en Twitter. Obviamente va a haber cierto porcentaje que van a ser homofóbicos, trolls. De cierta manera, de cierta manera quiero decir, ok, ignóralos y se acabó, punto. Pero al mismo tiempo, una vez, no sé, tal vez te pones un poquito... Paranoico si, si estás teniendo mensajes que te dicen que te van a matar o que te van a saltar o que te van a hacer cualquier cosa todos los días. Claro. Entonces, de cierta manera ve, ve, eh, veo su punto de vista y de otra manera no. Ahora, compararlo con Phil Fish, no, definitivamente no, porque Phil Fish sí es una diva. Eso sí te lo doy. Ella dice 
adiós, se da la media vuelta y se fue. Bueno, <risa> supuestamente. Pero primero ¿no? hace un hair flip. Sí, exacto. Eh, y este, esta otra persona que hizo eh, Flappy Bird, bajó Flappy Bird, pero él dice, todavía estoy haciendo videojuegos, todavía estoy buscando trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, él está como así diciendo, poner su nombre, supongo, en la comunidad de desarrollo de videojuegos. Se me hace así un poquito como cuando los actores o actrices de Hollywood hacen unas series por mucho tiempo de películas uh -huh. y al último dicen, pues, me voy porque no quiero que esta película o esta novela o esta lo que sea, sea toda mi existencia. Entonces, a lo mejor creo que eso fue un poquito de lo que pasó ahí, pero no sé, se me hizo interesante lo que dijiste de eh, esta noticia sobre Flappy Bird. Um... Sí, bueno... Vamos a nuestro siguiente tema, que el cual yo creo que va a ser un poco corto, ya que nos hemos pasado un buen tiempo hablando. El tema de este podcast viene siendo, que es el episodio 8, es amor en tipos virtuales, y queríamos hablar un poquito sobre los romances eh, o el diferentes eh, tipos de relaciones eh, amorosas, ya sean románticas o diferentes. Claro, diferentes... Por, el, por el mes del amor a la amistad. Así es. Pero, también pueden ser, no solo pueden ser romances, también pueden ser amistades... Pueden ser, claro, por supuesto que sí, por, por eso digo, diferentes tipos de, de amor, ¿no? Porque, o sea, no todos, o sea, especialmente digo, si tú eres gay, tú sabes que es muy diferente, bueno, aunque a veces no tan diferente, amor entre amigos, amor platónico, amor romántico, eh, bueno, o sea, mira, no sé, yo... Amor, amor, uno... Dime. O sea, yo en verdad no es que sé mucho de Uncharted, pero me acuerdo una escena en una en uno de los juegos donde eh, Nathan, creo que están en un barco, un bote o algo así, con está la tipa, la rubia, y está uh -huh. el, el mayor, ¿cómo es que se llamaba? Ah, ya no me acuerdo. Sí, pero sí sé cuál es. Ya, yeah, y creo es. que los dos se caen al bote, se caen del bote, y Nathan... Grita el nombre así de, del otro, así del hombre. Es como que ¡no! <ríe> y la mujer así como que nada. Como que a nadie le importa, así. Entonces ahí como que... Mmm, es, es el daddy de Nathan. Así es. Yo digo que sí. <ríe> Pero bueno, a ver, ¿qué juegos tú tienes para hablar de, de este tema? Bueno, ¿qué te parece si empezamos con Dragon Age? Bueno... Eh... No me estoy muy seguro si Dragon Age salió primero o Mass Effect salió primero. Pero los dos... Salió uno y luego salió el otro. El, y los dos en ellos tenían... Eh, ay, voy a decir que fue Mass Effect primero y luego Dragon Age. Pero anyways, en Dragon Age obviamente puedes tener una relación con alguno de, de los personajes en tu party que te sigue. Y de hecho yo todavía no he terminado Dragon Age, pero sí... sí Sí he jugado lo suficiente del primero, como más o menos saber eh, de lo que se trata. Y me gustaba mucho que en este caso las relaciones de todos tus compañeros... O sea, si ibas y hacías algo por alguien para hacerte más su amigo, podrías como afectar tu relación con otro personaje y eso se me hacía muy fascinante porque usualmente en RPGs es así como de que no pues ve y cómprale flores y luego dáselas y ya mm. y así que vas y compras como 50 flores y luego le das flor 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 o sea 
casi los matas con puras flores hasta que ya sale el corazoncito y lo vas con el siguiente. Y lo más flores, más flores, más flores. Y en este era algo decide, eh, diferente porque si digamos que eres tú y dos compañeros y se te presenta una situación en algún tipo de ciudad y si quieres medio entrar en algún romance con cierto personaje, como que vas a decir ciertas cosas, pero eso puede tener como que ciertas consecuencias con otros personajes. Entonces se me hizo muy interesante. ¿Tú qué opinas de Dragon Age? Bueno, la verdad es que, o sea, me pareció chévere que puedas tener romances y todo eso, pero yo sentí que eran como que muy... como que muy programado, por así decirlo. O sea... Nunca, no, era, no sé, o sea, como que se sentía que, no sé cómo explicarlo, o sea, que tú, que es una fórmula ya, no es que, no es que depende de las cosas que haces o algo así, sino lo, de lo que hablas con ellos, nada más, o sea, es como que, por ejemplo, ya, todo el mundo sabe que tú solo podías tener una relación homosexual con Zebran, ya, y con Alistair nunca vas a poder tener nada, pero, me parecía súper raro que ya tú, no sé, como que Alistair se ofendía o algo así. O sea, no sé, yo siento que hubiera sido mejor si... Um, si tal vez qué tanto te ocupabas de ese personaje o qué tanto lo usabas en batalla o qué tanto lo protegías o lo curabas, hubiera afectado también. Porque puede ser que... O sea, me hubiera gustado, por ejemplo, que Alistair, yo qué sé, cuando tú, cuando tú le decías como para tener una relación o algo así, eh, él como que se ofendía, pero me hubiera gustado, hubiera preferido que en vez de que se ofenda... Dependiendo de qué también me llevaba con él, o sea, se sentía halagado, pero no gracias. ¿Me entiendes? Así. Ajá. Como que algo así. Entonces, no sé, se sentió. O sea, yo sé que es uno de, prim... de los primeros juegos que los comenzó a hacer, pero. No sé, o sea. Bueno, uno de los primeros no, porque igual, o sea, Sims lo hacía lo hace ya desde hace tiempo, pero claro, no es un RPG, es un simulador. Creo que lo estaban experimentando de cómo tratar de hacer, porque tienes que. Todo el mundo tiene que revisar también que antes de Mass Effect y Dragon Age, que tienen una fórmula similar, muchas veces el diálogo en los videojuegos era... No tenías tu oportunidad de cambiarlo ni de decir nada. Solo estabas presionando A y las interacciones de los eh, personajes eh, em empezaban, terminaban y listo. Y ahora tienes un poquito más de libertad. Creo que ya lo están haciendo un poquito mejor. Pero yo digo que, que tienes que darle una mención, yo diría, especial a Dragon Age. Porque es, creo, uno de los primeros videojuegos en el que... Obviamente tienes que, de hecho, hablar y convencerlos. O hablar con ellos para poder hacer el romance. Y aparte que tienes... Eh, que tú puedes elegir entre varias personas y obviamente un hombre entre, entre todas esas. Mm. Eh, pero, no sé, ya veremos a ver porque me parece que Dragon Age Inquisition sale este año, ¿no? Para PlayStation 3 y Xbox One. No estoy seguro si también sale en, en, en las consolas, en el eh, PlayStation 3 y 360. No creo, pero eh, ya veremos cómo... ¿Qué es lo que pasa? Porque... Claro, o sea, yo la verdad no estoy muy, muy, muy bien informado de, de bueno. Dragon Age, porque yo solo jugué Origins. Bueno. Nunca jugué el 2, porque sí lo quería jugar, pero no sé qué pasó después, y luego escuché que no era tan bueno, entonces no sé, nunca lo terminé, nunca lo jugué. 
Pero... Entonces, ¿Mm? sí. Entonces, no sé. Creo que, que siempre que, que el tema de las relaciones amorosas o simplemente de las amistades en los videojuegos surgen, creo que tienes que mencionar Dragon Age como el principio. Obviamente, no es, dudo mucho que sea el primero en el que puedes tener una relación. Pero fue el primero en que lo hizo un poquito más diferente. No es... Porque muchas veces antes era, se sentía así como de que presiona A para obtener chica A, presiona B para obtener chica B, o presiona C para obtener chica C. Entonces ni siquiera tenías la opción gay. Pero aparte, los personajes con los que estabas tratando de tener un romance ni siquiera tenían una opción de decir no. Y creo que en Dragon Age... Basado en, en lo que tú hacías durante el juego, tenían la oportunidad de rechazarte. Yo so, creo que la. Aunque es uno. Aunque de todos modos puedes manipular el sistema, obviamente. Creo que la opción del rechazo que está ahí. Fue, es, es más realista. Es más realista. Así es. Por, por muy. Eh, robótica, por así decirlo, que sea la interacción en Dragon Age, de todos modos la opción está ahí que lo hace un poquito mejor. Verdad, es pero, cierto. Pero bueno, de Dragon Age, vámonos a ¿qué te parece Catherine? Del que hablamos también en el podcast pasado, pero tú no lo habías terminado y ahora ya lo terminaste, eso cuéntame un poquito más. Mm, pero exactamente, ¿qué quieres que te cuente? O sea, bueno, a ver, en Recap... Eh, Catherine se trata de... No sé si spoilear. Sí, 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 o sea, ya. Ya, ya, este, ya pasó muchos este, años, hace tiempo ya salió ya. el juego. Sí, ya es, Spo ya. Spoiler warning, spoiler warning. Sí, bueno, mira, básicamente tú empiezas el juego teniendo unos sueños raros, donde tú tienes que trepar unos bloques y, y, y básicamente, o sea, como que llegar al tope de la torre. Eh, luego se te, te enteras como personaje principal de que hay gente que está muriendo en sus sueños O sea, una, hay unas muertes raras y es misterioso y todo eso Bueno, tú como espectador obviamente entiendes que el sueño que tú estás teniendo Donde tienes que escalar esta torre porque si no mueres es uno de esos sueños que te va a matar Y bueno, y durante el juego en base es esto de los puzzles De que tú tienes que mover bloques para trepar la torre y bueno, también cuando estás despierto estás en un bar y hablas con personas y mandas mensajes de texto y cosas así en la historia de fondo eh, tú, tú eres eh, te llamas Vincent y tienes una novia de años que se llama Catherine con K o sea, empieza con K, la palabra y bueno, ella se quiere, ya quiere enseriar, ya se quiere casar, tal vez está embarazada, ni sé qué. Y de repente, o sea, como que tú tienes un desliz, por así hablar, por así decirlo, eh, con una jovencita que se llama Catherine, con C. Y bueno, entonces ahí empieza toda, todo el drama del juego, que es como que la infidelidad, irte, o sea, como que el miedo al cambio, el miedo a, a la... Este, al, al compromiso, el miedo a la traición, porque incluso hay momentos en que el personaje principal duda de, de su novia de años, a ver si le está poniendo los cachos o no, lo cual es chistoso porque tú, o sea, tú como personaje principal sí se le, le pusiste los cachos a tu novia. Y, y bueno, al final, o sea, en este juego está la típica barra del de, de bien y el mal, es decir, que dependiendo de, yo qué sé, de cómo respondas preguntas que te hacen o cómo envías mensajes de texto, eh, tú obtienes el final malo o el final bueno. Por malo me refiero a 
o sea, como que al malvado, por así decirlo, o al final bondadoso. Y bueno, o sea, al final tú descubres que esta, est estos sueños es una maldición de un dios que su misión es eliminar básicamente a los hombres que están en relaciones casi que eternas porque las mujeres se desaprovechan. Y las mujeres no pueden así como que estar dejadas así en una relación infinita que nunca se comprometen ni nada. O sea, básicamente el dios lo que quiere es que las mujeres se casen y, y no se queden en la percha o, o, o como que sin ser, enseriarse nunca. Entonces por eso le envía estas maldiciones a estas personas para que tengan estos sueños y tengan que... Y mueran, básicamente. ¿Ya? Eh... Y bueno, tú, tú descubres en la historia esto. Y, y básicamente tú ya como que sobrevives todos los niveles. Porque el juego, o sea, cada nivel es como que si subieras una torre inmensa. Así, cada nivel es un pedazo de la torre. Y, y ya, al final, dependiendo de lo, que, de lo que elijas, tienes el final bueno, que es donde te casas con tu novia de siempre. O el final malo, donde descubres que Catherine con C, o sea, la chiquita, la jovencita, es en verdad un sucubo, es decir, que viene de, otro, de, otra, de otra dimensión, y, y bueno, básicamente le pides así que quieres como que casarte con ella, que dices que... O sea, básicamente, te quedas con el demonio o, o te quedas con tu novia de siempre. Y bueno, así ese es el juego. Aunque creo que me parece que hay más... Eh... Hay una variación, porque al principio dije, ok, este juego se me hace así como de que muy pretencioso, como de que puede ser bueno o puede ser malo, pero en realidad no es eso, es más bien como de que... Claro, claro, puedes... claro, eso es cierto, o sea, la barra es roja o azul y sale como un ángel rojo o un ángel azul, y la verdad es que no es bueno o malo, sino que es freedom... Lo rojo, o sea, como que lo malo, entre comillas, es freedom, true freedom, y, y lo azul es order. Entonces, básicamente tú eliges entre el orden o la libertad. Y la libertad es, por ejemplo, hacer con tu vida lo que quieras, eh, sin ataduras, sin nada, que eso es cuando te quedas con la sucubo. Y orden es básicamente cuando te quedas con tu novia de siempre y es como que mantener todo en orden, eh, Bien, así, tranquilo, relajado, ¿me entiendes? O sea, eso, pero Entonces, no, no, es buen, no, es, no es el bien y el mal, es orden y libertad. Así, eso, eso una vez que ya explicaron eso un poquito mejor, ya, ya dije, ok, es, está mejor, porque, o sea, al mismo tiempo... Entonces, los finales, el final que te da el juego está basado en, en donde, en una barra, en un extremo está obviamente rojo y en otro extremo está azul. Y basado, me parece, en, en donde estés. Y al final tienes que hacer, tienes que elegir, creo, si quieres ver a, a tu novia otra vez. O si quieres ver a Catherine otra vez. O algo por el estilo. No, no. Lo que pasa es que, o sea, durante el juego tú mandas mensajes de texto a la sucubo y a tu novia. Y dependiendo uh -huh. de cómo escribas esos mensajes de texto. O sea, si eres un imbécil o si eres súper buena gente la barra se mueve de un lado al otro. Y también, cada vez que tú terminas un nivel en el juego, eh, tú entras a un, eh, a, un a un confesatorio donde otro demonio, que se llama Astaroth, te, pregunta, te, pre te hace preguntas, así como que te hace una pregunta, como, ¿el matrimonio es el fin de una vida o es el inicio? Eh, y dependiendo de cómo tú lo respondes, o sea, si lo pones es el fin de la vida, 
eh, obviamente se va hacia libertad, la barra, o sea, hacia el rollo rojo. Y si pones, es el inicio de una vida, pues se va hacia azul. O sea, también como que, dependiendo de, la, de cómo respondas a esas preguntas. Pero no hay una elección eh, directa que tú haces, sino que es dependiendo de cómo vas respondiendo, o sea, de tu personalidad, pues, ¿no? El final que tú obtienes está basado en si fuiste, por así decirlo, leal o fiel a lo que tú sientes. Sí. Entonces, si la barra está más hacia la libertad, entonces tienes que hacer como que... No sé, es, es algo raro. Todavía tengo que leer exactamente cómo analiza el juego porque ciertas decisiones mueven la, 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 ¿cómo se llama? la aguja más hacia la derecha o la izquierda. Entonces, idealmente lo que quieres es estar o toda a la derecha o toda a la izquierda, pero si estás, me parece, justo en medio, creo que te da otro tipo de, de, de final diferente. Me parece que hay hasta ocho diferentes finales. Mm, no sé, solo hay dos, creo, la verdad. Mm, se me hace que no, porque lo que te está tratando de decir es que si tú, en tu subconsciente, supongo que lo podrías reflejar al, a las preguntas que te hace Asteroth. Si uh -huh. tú, en tu subconsciente, deseas libertad, entonces deberías ir por la libertad. Y si tú, en tu subconsciente, quieres orden, deberías ir por tu orden. Pero cuando hay problemas es cuando tú quieres libertad y en realidad estás tratando de de decir, no, pues voy a ir por el orden ante la sociedad, por así decirlo, ¿no? Que sería, por ejemplo, casarte con Catherine mientras estás durmiendo con, con la otra, con la más jovencita, con Catherine, la... Uh, Catherine con C. Al mismo tiempo, si quieres orden, pero en realidad estás tratando de serte así como que el macho con muchas hembras. Entonces, creo que... El, el ser honesto y, y hacer una hacer una decisión de, y analizar qué es lo que tú quieres con tu vida y seguir con ella. Entonces, eh, creo que esa es una pregunta que se está haciendo Vincent porque me parece que está, acaba de cumplir como 30 años o algo por el estilo. Uh -huh. Y creo que muchas, muchos hombres se hacen esa pregunta porque dicen, uy... Ya tienes 30 años, ¿y dónde está la novia? ¿O dónde está este? Entonces, se, se me hizo... Lo, lo interesante del juego fue, para mí, la ideología de Vincent. No importa sí, que... o sea, mira, yo creo que... Sorry que te interrumpa, sigue, sigue tú sí. y ahí digo yo. Sigue tú. Eh... Lo que, lo que estaba tratando de decir es que la ideología de Vincent contra la ideología de el demonio que está, manda, está haciendo esta maldición en contra de todos los hombres. Lo hace en contra de todos los hombres porque en, en los ojos de él, aquel, aquel, aquella relación que no da frutos, es decir, que en, en el que no tienen hijos, no, es no vale la pena. Des es desperdiciada, exactamente. Entonces... Claro, eso, eso dice Vincent al final, que hay decisiones y todas, o sea, hay variedad y hay diversidad y la gente puede hacer sus propias decisiones. Exacto, que no necesitamos que alguien de fuera nos esté dictando. Los pastoree, cómo... que, que los Exacto, pastoree. Ajá. que nos esté dictando cómo vivir nuestra vida. Entonces, independientemente de que tú quieras una relación estable con tu novia o quieras andar... Eh 
poesía ahí de... ¿Cómo decirlo? <risa> de, de, de pachanga. Así es. Andar eh, ahí eh, pues probando de, de varios frutos. Eh, <risa> no importa, mientras tú sepas lo que quieras y no engañes a otra gente. Y creo que me gustó mucho porque eso aplica mucho básicamente. Supongo que a, a la gente en general, pero creo que también en... En la comunidad gay siempre hay la, la discusión entre, pues, ¿tu novio y tú están en una relación abierta o no? Claro. O, o, la, o eh, la, ¿cómo se llama? Mono, ¿Monogamia? Monogamia. Monogamia. Monogamia Exacto. es uno solo, poligamia es varios. As, exacto, entonces, entre decidir el uno contra el otro, entre... <risa> O todos contra todos. O todos contra todos, o qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que el mensaje del juego no es necesariamente de decir, ay, tú deberías de ir y, y obtener una persona con quien pasar toda tu vida y tener hijos. Es simplemente es, busca lo que te, a ti te haga feliz, hazlo y no engañes a otra persona, porque cuando engañas a otra persona, las cosas se complican bastante. ¿no? Claro, pero ¿sabes qué? O sea, el juego en sí... Es súper interesante, es bizarro y es súper interesante porque el juego en sí solo se trata de una de las, o sea, de las relaciones amorosas. Y es, no es como cualquier cosa así hecho a la patada, no es simple. Es súper es interesante porque eh, visita como que bastantes zonas de una relación. Por ejemplo, eh, recuerdo que aunque Vincent quería terminar su relación con su amante, que era Catherine con C, eh, él como que no podía hacerlo porque, porque, no porque... No porque no quisiera, sino porque... No sé, le daba pena a Catherine. O sea, como que era esta niña, joven, no quería romper el corazón. O sea, es como que la consideraba, aunque ella fuera la razón de que su relación está en problemas. Y, y también había o sea, una, la parte en que Vincent comienza a pensar que su novia de siempre le está poniendo los cachos también. O sea, ahí es, eso de ahí me pareció excelente porque es la típica paranoia del, de la persona que sabe que hizo algo malo, también comienza a dudar de la otra persona porque como él fue capaz, él ya no sabe de qué es capaz la gente. Comienzas a dudar, o sea, es como que tú ya no eres confiable, entonces ¿quién más no puede ser confiable? ¿Me explico? Así es. Entonces, Una vez eso que me empiezas... Sí, una vez que empiezas a dudar de ti, empiezas a dudar de todos a tu alrededor. Entonces, eh, se me hizo interesante también eh, la personalidad de a uh, todos los amigos de Vincent. Uh -huh. Tenías así como el que súper eh, niño, que nunca, que es virgen y que... Quieres salir con Erika y luego tienes a... Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro. de Uno que tenía como una... El pelo negro. Johnny. Y luego... Johnny. Y luego... mi Orlando. Favorito viene... Orlando, sí. Orlando uh -huh. es mi favorito. ¿Por qué? Eh, no sé. Tal vez, no sé. Me gustan los güeros. No, no voy a decir que no me gustan los güeros, pero sí me gustan los güeros. ¿Qué es un güero? Es de pelo... Eh... Rubio. Rubio. Así a a en colorados, a los colorados. Entonces, aunque no me gustaba tanto su actitud, pero creo era, era él era así como de que el chico maduro, cool del grupo, no sé. Eh, 
pero no me gustaba tanto las interacciones entre él y Erika. Entonces, mm. y eso es lo que te quería decir el podcast pasado, cuando me refería a spoilers, quería hablar sobre Erika. Uh -huh. Erika viene siendo la mesera eh, de este bar, y al último del juego eh, nos dan eh, una revelación que dice que Erika antes era Eric, así que Erika... ¿Qué? Yo no vi eso. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué? ¿Es no viste eso. <risa> ese es uno de los finales. Así es, ¿no obtuviste ese final? No. Entonces no obtuviste todo el final completo. Eh, ah, por eso es que... <risa> pero él todavía tiene... Pero Erika todavía tiene pene. Porque no, 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 cuando habla... No. Cuando, porque cuando, cuando el, el pequeño, el jovencito de los amigos, Ajá. él habla de su B-card, o sea, de su virginidad. Ajá. Y, ¿a, qué, ¿A qué virginidad habla? O sea, que le dieron por atrás. <risa> No, Erika no, le dio no. por detrás al otro al niño. No, no, no. no. Yo creo que eh, se supone... Ok, so, entonces, una vez, porque me metí así como que a la página en línea de Catherine, porque en varios personajes sí tuve así como que su historia completa, porque hay... Entonces está Vincent, está su novia, está con quien está teniendo esta eh, aventura con la uh, Catherine con C, están sus amigos... Está Erika y luego hay personajes que van al bar y que puedes hablar con ellos y ellos también tienen su historia y son historias precisamente de hombres también que usualmente han sido infieles o que se sienten responsables de algún tipo de infidelidad durante sus relaciones con otras mujeres eh, porque de... y eso, eso supuestamente es lo que activa la... ¿cómo se llama? el... La maldición. El maleficio, sí, la maldición. Eh, si hay algún hombre que se sienta culpable por ante alguna mujer, este, en, de cualquier tipo de relación, entonces entran a este mundo de pesadillas. Pero bueno, me metí al wiki y ahí es donde dicen que Orlando, Johnny, me parece Orlando, Johnny y Eric, Erika y Vincent, todos fueron juntos a la me parece la preparatoria, y luego después eh, Erika, antes era Eric, desapareció por un tiempo, y luego cuando regresó, ya era Erika. Entonces, supongo que durante el tiempo en el que Erika se fue, después de la prepa, tuvo eh, su procedimiento quirúrgico para cambiarse al sexo que, que en el que ella quiere, entonces... Eh, no sé, a la por eso, mejor... es que, por eso es que se había... Eso decía que se había... Eh, se había desaparecido por un tiempo. Creo que sí. Y al mismo tiempo, supuestamente por eso. Porque teóricamente me parece que no hay ningún personaje gay en Catherine. Pero, en teoría, si hubiera algún personaje gay que fuera al bar estaría de todos modos dentro de este mundo de pesadillas, porque técnicamente eres hombre y aunque no estás en alguna relación con una, con una mujer, no estás procreando hijos o técnicamente eh, en los ojos de este Dios no eres apto eh, de seguir viviendo, por así decirlo. Entonces todo, todo, todo chavo que, que sea gay entraría a este mundo de pesadillas y por eso Erika... Este, aunque es mujer, eh, no puede tener hijos y también por eso está en este mundo 
Yo nunca la vi en, en el mundo de pesadillas. Eh, no la, no la, nunca la ves, pero si hablas con ella una de las noches te dice que ha estado empezando a tener pesadillas. Y luego una de las veces cuando Toby se llama, me parece, el chavo eh, más chico de todos, eh, dice algo como de que Erika estuvo moviéndose toda la noche como si estuviera teniendo pesadillas o algo. Se lo mencionan sí, sí, dos sí, veces. Sí, 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 recuerdo eso. Entonces, este, no sé, entonces... Por, yo, ¿Sabes que Yo creo que le quitaron la virginidad a Nal, porque... Porque Toby dice, I want my B-card back, o sea, como que su virginidad. Y Erika dice, once punched, can't be returned. O sea, Así es. o sea, si le hicieron un hueco... Una vez que te lo meten, no te lo van a regresar. Por eso... Pues no sabemos, no sabemos, pero... No, yo digo que Erika eh, eh, ya tuvo su cirugía y todo. Nada más que yo creo no se estaba esperando algo diferente o no sé. Pero el punto es que al final de Catherine eh, se toman la foto y no sé qué. Y es cuando Toby le dice a Erika que ya me dijeron que cuando estabas en la prepa eras Eric y no sé qué. Entonces esa era una de las cosas que también me pareció interesante porque... Este, obviamente es un, es una de las de los pocos videojuegos yo digo que tienen un personaje que es trans y que está como quien dice en plena vista y que su sexualidad ni su ni el hecho de que ella sea trans eso es así como que su su gran cosa, ¿no? Su claro, o sea, no es como que si fuera cualquier cosa. Sí, exacto. Es así como de que ella es ella y listo. Y aparte, este, obviamente ella tiene un rol importante en el, en el juego porque es obviamente la mesera y te dice sobre rumores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se me hizo interesante el juego. Sí lo recomendaría, especialmente porque lo más seguro es que lo puedas comprar usado en disco y pues, esté súper barato. Pero si no, se me hace que lo puedes descargar de, de la PlayStation Store, ¿no? Sí, no sé, no sé, pero igualmente es recomendado definitivamente. Entonces, bueno, ese fue Catherine. Quisiera hablar un poquito más sobre Mass Effect. Creo que ya he hablado de Mass Effect no sé cuántas veces. Es una de mis series favoritas y solo tengo que decir que todo el mundo debería de jugar Mass Effect. <risa> yo trataré de conseguirlo para consola. O sea, la verdad es que yo tengo Mass Effect 2 en computadora y sí me gustaba pero lo dejé de jugar no sé por qué creo que por mi espalda por lo que no soporto estar mucho tiempo en la computadora entonces voy a tratar de conseguirlo en en playstation consola. o algo así a ver si lo juego creo que lo que se me hace más interesante también es que conforme fueron avanzando dragon age y mass effect últimamente culminando en mass effect 3 fueron eh, perfeccionando el sistema de las relaciones, porque no todas las relaciones que tienes en Mass Effect son amorosas. Y además, también lo que me gustó es que, aunque no es posible, desafortunadamente, si eres gay, pero sí si eres lesbiana de perdido, eh, es que puedes tener, no sé cómo, si, si el término es propio, eh, un acostón. <risa> ¿Sí? Un revolcón. Básicamente. Te puedes revolcar. <ríe> eh, porque en Mass Effect 2 lo puedes hacer con Kelly Chambers, me parece, la que viene siendo como eh, 
la que está, la que te da todas las noticias y que te, como tu asistente. Uh-huh. Así, así con, con el más morbo que se pueda, así como que con la pequeña inocente asistente del, del Normandy, con esa es la que te puedes ir a revolcar. Si eres este, si eres hombre y si eres straight, pues puedes hacer eso. Y si eres o bisexual, este, y si eres eh, mujer, pues también puedes ir a acostarte con Kelly. Eso se me hizo algo interesante. Y no necesariamente es una relación, relación seria, pero sí puedes ir y, y tener diversión. Pero al mismo tiempo, creo que era algo que se me hizo muy interesante. Por ejemplo, yo obviamente la primera vez que jugué Mass Effect jugué como hombre y tuve relación con eh, Liara. Entonces... La primera vez fue con Liara en Mass Effect 2, fue con... Ay, ya se me acaba de olvidar cómo se llama. Quarian. Ya. Yeah. ¿Sí sabes de quién estoy hablando? Mm. Ah, no puede decir cómo, cómo que se me acaba de olvidar. No, la, no, la, no. la man que tiene ese como casco que no se le ve la cara. Sí. ¿Cómo se, tiene, ¿Cómo se besan? No, tengo que ver cuál es su nombre. <risa> Porque bueno. me encanta, o sea, ella me encanta. Es uno de los, este... Uh, ¿Cómo se llama? Creo que es uno de, la... Perso- sí, uno de los... Sí, per... exacto, uno de los personajes más interesantes dentro del mundo de Mass Effect. Inclusive su cultura, todo lo que pasó con su planeta, todo, todo, todo. Tali. Tali Zora. Ese es su nombre. Entonces, en Mass Effect 2 tuvo una relación con Tali porque no podías eh, tener una relación con Liara. Pero después sale el DLC, Lair of the Shadow Broker, perdón, y puedes tener esa relación con Liara otra vez, pero dije, no, lo siento, ya estoy con Tali. Uh-huh. Y en Mass Effect 3, por fin puedes tener el romance con Caden, que es lo que siempre he querido desde Mass Effect 1. Entonces, y al mismo tiempo no, puede, no podía hablar con Tali hasta casi el último del juego. So, tenía un romance con Kaden, entonces Kaden es como quien dice la relación que más me gusta, pero es la relación que más me gusta, pero de todos modos valoro el personaje de Tali y el personaje de, ¿cómo se llama? Liara. Creo que, no sé, me gustaron mucho, son excelentes, eh, pero definitivamente... Me gustó más Kaden. <risa> Inclusivemente, creo que hay cierta frase que dice algo así como de que... No sé, como que insinuó que de todos modos estaban durmiendo y acostándose juntos. O lo hicieron alguna vez durante muchas de las misiones. Y creo que eso me gustó mucho más porque eso es lo que yo pensaba que estaban haciendo. O sea, lo, lo primero que, que, que hice... En, en Mass Effect 1, cuando regresaba de una misión, era ir a hablar con Kaden. Porque dije, ojalá y pueda tener so una start, relación. Deep in love with Kaden. Exacto. Y luego en Mass Effect 2 regresa y es así como, como que quebraron un poquito. Pero de todos modos me daba gusto de verlo. Pero una vez este, hay una misión en la que él está en peligro. Y dije, ay, por favor, que no lo maten, que no lo maten, qué horrible. Y luego te podría dar detalles de Mass Effect 3, pero no lo has jugado, o so no te lo voy a decir, porque es, un, es creo, un momento importante al principio de Mass Effect 3. Pero sí, o sea, me gustó mucho. 
al mismo tiempo algo que se me hizo muy interesante. No te voy a dar muchos spoilers, pero es que en Mass Effect 3 de hecho puedes tener otro romance gay. Y es exclusivamente gay, que es se me hace algo genial. Y viene siendo con un, un mecánico que, que trabaja ahí en, en, en el Normandy. Uh -huh. Y no sé si ya te había comentado que él, él estaba casado y que perdió a su esposo en una de las batallas que había pasado ya hace algunos ah, años. Ah, creo que sí he escuchado sobre eso. Entonces, en vez de elegir a Caden, puedes elegir a él. Entonces, se me hace excelente que hayan puesto eso, pero me hubiera gustado que hubieras tenido algún tipo de romance homosexual gay durante los otros dos juegos. Pero mm. si no se pudo, no se pudo, y espero que en base a que hubo este romance en Mass Effect 3 y que en Dragon Age 2, básicamente tengo entendido que la mayoría de los personajes eran bisexuales o eran bisexuales dependiendo de cómo los tratar. No estoy muy seguro, necesito jugar más ese juego. Espero que para Dragon Age Inquisition tengamos muchas más opciones de con quién nos queremos... Acostar. <ríe> con quién nos... <ríe> básicamente... Acostar, revolcar o estar en una relación llena de amor, ¿ok? Mm. Bueno, amigos, y ustedes, <risa> ustedes cuéntenos, cuéntenos cuál es su juego favorito que tengan así una relación interesante entre los personajes o para ustedes cuáles son la, la relación más como que emblemática que ha habido en los videojuegos. No, por favor, no digan Mario y Peach porque... <risa> O sea, hablo de una relación de verdad, así profunda, con sentimiento. No solo sí. hay que rescatar a la princesilla. Y no necesariamente tiene que ser una relación sexual, una relación amorosa. Puede ser tal vez algún tipo de relación platónica. Entonces, eh, que les haya gustado entre algún videojuego, háganoslo saber. Escríbanos, por favor. Eh, sí. <risa> bueno, amigos... Han llegado hasta el final de este programa. Ustedes ya saben, nos pueden seguir en Palanca Podcast, en Twitter, en arroba Palanca Podcast. Nos pueden encontrar en Facebook, que muy pronto tendremos un giveaway. Eh, nos encuentran como La Palanca Podcast. También nuestro blog, donde están todos los, nuestros episodios posteados con links a cosas referentes que hemos hablado en el episodio. En lapalancapodcast.blogspot.com y si tienen alguna duda, preguntas, quieren que eh, hablemos de un tema específico, quieren hacernos preguntas, quieren que, hable, eh, que leamos sus comentarios en vivo, nos pueden escribir a la palanca podcast gmail.com y finalmente, ya saben, nos pueden encontrar, en caso de que ustedes no tengan así como que posibilidades de escucharnos en la computadora o algo así, nos pueden encontrar también en, en el móvil en la aplicación podcast para los celulares de iPhone o los iPods o lo que ustedes quieran. Así es. Entonces estén muy pendientes en todas las redes sociales. Y además nada más este, quería recordarle a todos que nos están escuchando que les prometo que si no para el final de este mes, sino para el siguiente ya voy a ver cómo pues que puedo traer a invitados especiales para el podcast y también, este, como lo estaba diciendo Ricardo, estén pendientes porque sí, definitivamente voy a regalar el juego de Papo y yo. Lo más seguro es que sea en Facebook, así que... Atentos. Mucho ojo. Así es. 
bueno, ya, ya, ya voy a dejar de balbucear y muchas gracias por seguir y escuchar y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. especiales al podcast es lo especiado que de... especiados invitar eso iba a decir es que ya está ya hemos estado grabando por ya casi dos horas eh, y tengo hambre ya quiero comer anyway. pero bueno